0: E aí, Duda, você já parou pra pensar assim... Como que a nossa personalidade, o nosso jeito de ser... Afeta toda a forma que a gente se comunica com as outras
1: pessoas e tal? Nossa, total, eu percebo demais isso. Por exemplo, é, eu sou uma pessoa mais extrovertida, né, e tudo mais. Gosto de conversar, então acho que isso é bem positivo. Enquanto eu tô me comunicando com as outras pessoas e tudo mais. E ao contrário, também é válido, sabe? A gente percebe muito isso... Que é essa influência da personalidade, quando uma pessoa é mais introvertida, isso reflete muito, sabe? Por exemplo, no The Sims, quando a gente define a personalidade dos bonequinhos, e eles agem de uma determinada forma por causa justamente dessa personalidade que a gente definiu pra eles. Então acho que é bem nesse sentido.
0: Nossa, sim, demais. Quando a gente coloca a personalidade deles e, tipo, difere elas, muda completamente o jeito que eles agem. Então. E é exatamente assim que acontece, né? Com a gente. A gente consegue notar. Assim, a personalidade das pessoas, ó, pela forma como elas falam, como elas, tipo, se comunicam com as outras. Isso é bem interessante de se pensar, né? E essa influência das personalidades vai muito além de uma coisa, assim, pessoal, né? Chega também na parte da comunicação, na parte do marketing e tal. E muitas empresas usam isso. Eu não sei se você sabe mas tem a Magalu, né, que é a brand persona da Magazine Luiza e assim, ela tem uma essência uma personalidade toda dela e parece uma pessoa mesmo hein? eu acho incrível, e assim ela vai passando os propósitos e as ideias da Magazine Luiza né, e essa comunicação acontece de um jeito assim, muito
1: mais próximo dos, dos consumidores eu acho isso muito bacana Nossa, assim, é, eu adoro a Magalu, do jeito que ela é bem próxima assim, dos clientes, sabe? E essa é uma humanização das marcas que você comentou está cada vez mais presente no cotidiano das grandes marcas, né? E é algo que ajuda muito na gestão de uma marca. O que, que você acha, Giovana? Nossa, total,
0: amigas. Falou tudo. Essa
1: humanização
0: tem tudo a ver com a personalidade das marcas, com essa essência, né? Os valores
1: delas. Isso mesmo. E pra quem não sabe, o arquétipo de marca é, se trata de um conjunto de padrões que ajudam muito nessa questão de definir a essência da sua marca. E aí entre os valores, a visão, os posicionamentos da marca, então acho que tem tudo a ver. Nossa, demais! E é sobre isso que a gente vai falar
0: hoje aqui no pode cria Eu sou a Giovana.
1: Eu sou a Duda e tá começando mais um Pode cria pode Cria. pode, cria. pode, cria. pode cria.
0: Então, Duda, dentro dessa ideia aí que a gente tava falando, existem 12 tipos de arquétipos. Tem o rebelde, o um mago, o herói, o cuidador, criador, governante, amante, bobo da corte, cara comum, inocente, explorador e o sábio. Assim, pelos nomes, eu acho que o que mais combina, assim, comigo seria o cuidador ou, então, o um herói, sabe? Qual que você acha que combina, assim, mais
1: com você? Ou, oh, é pelos nomes e até quando eu fui ler um pouco sobre o assunto, eu acho que o arquétipo que mais combina assim, com a minha personalidade é o do Bobo da Corte. É, <risos> pelo que eu sei, o, o o arquétipo do bobo, ele sempre faz um uso do humor e tenta criar uma atmosfera mais descontraída, sabe? E aí, é marcas que, que usam esse arquétipo, geralmente são marcas mais acessíveis. Eu acho que encaixa super bem porque eu tô sempre tentando trazer um tom mais humorístico para pros ambientes e tudo mais. Qual, qual você acha desses né, arquétipos que se encaixa mais com a personalidade da cria? Oh, difícil essa, hein? Acho que talvez o rebelde, não sei. Oh, eu também não sei direito, pode ser que seja o rebelde, mas acho que a nossa convidada vai saber explicar um pouco melhor pra gente. Pode entrar, Ana Flávia.
0: Oi Ana, vou pedir pra você se apresentar aqui pra gente. Falar um pouco sobre você, seu cargo, o que você quiser também.
2: Oi, gente, meu nome é Ana Flávia, eu sou gerente de planejamento aqui na CRIA e eu estudo relações públicas na UFMG.
0: Nossa, que legal isso! E qual parte assim da sua função que você acha que tem a ver com isso de branding, de marca... Então, eu sou gerente
2: do núcleo de planejamento, né? E no planejamento a gente trabalha com vários serviços que têm a ver com brand, a gente faz construção de branding em algum deles, né? Tipo, é o plano de comunicação, consultoria de marca. Então tem tudo a ver, a gente mexe muito com essa questão de gestão de marca e também criação de arquétipos de marca para determinadas empresas, no caso do serviço
0: que a gente vai fazendo. Nossa, que chique! Então você tem muito mais propriedade no assunto. É, conta um pouquinho pra gente o que, que é o arquétipo de marca, qual que é a definição, assim? Então, o é,
2: um arquétipo de marca ele é um conjunto de características que vão mudar a personalidade de uma marca. Então, tem a ver com motivações, crenças, valores, princípios e também traços de personalidade que vai definir ali como que a marca se comporta e quais são os objetivos dela. E aí, tipo, o arquétipo, ele permite que haja uma humanização dessa marca e meio que uma unidade na forma como ela se expressa. Porque vai ter essa personalidade bem definida, ajuda a criar uma essência também, conectar com os consumidores, etc.
0: E como que é esse processo para construir o arquétipo da marca? Eu imagino que deve ser um pouco complicado, assim, porque é bem importante, né? É, nesse momento, assim, é bem importante mesmo
2: você definir um arquétipo que realmente represente sua marca, né? Então, primeiro é legal você pensar qual mensagem você quer passar para é, o público, que o que vai fortalecer mesmo a empresa, fazer ela ser conhecida, o que, que motiva a empresa e o que, que essa marca ela quer transmitir. Então, para definir esse arquétipo, né, você vai escolher o que melhor representa a marca e aí são 12, 12 arquétipos, divididos em quatro grupos relativos à motivação assim, dos arquétipos. Então, você pode tipo, definir primeiro qual dos quatro grupos representa a motivação da empresa, por exemplo. Então, tem independência e realização, risco e excelência, comunidade e prazer, estabilidade e controle. Aí você define um desses quatro, e a partir disso você define qual, qual dos arquétipos que estão nesse grupo aí que vai é, representar melhor a sua marca.
0: E mata um pouquinho da nossa dúvida aqui. Qual desses arquétipos que tem a ver com a cria, assim? Então, a
2: cria ela tem o um arquétipo definido já, né? No nosso Brand Book. E esse arquétipo é o arquétipo do criador. É, o criador, ele tem o sonho de causar impacto. É muito criativo, assim, imaginativo. É um arquétipo que fica muito feliz em dar vida a novas ideias. Então, inovar por meio da arte, então tem essa coisa da criatividade, da criação, da construção, execução. E acho que é basicamente isso, as principais características.
0: Nossa, eu imagino que deve ter muitos benefícios nessa parte da inovação e tal. Quais outros benefícios você enxerga assim que é muito bom para a marca? Olha, eu acho que o arquétipo da Cria, ele representa muito o que a gente é, né?
2: Criador também tem muito a ver, acaba tendo essa coincidência do nome criador com cria, mas eu acho que tem muito a ver, sim, representa muita gente na questão da gente querer inovar, a gente querer causar um impacto e trazer novas ideias. Definir um arquétipo para a sua marca ajuda a manter uma consistência no comportamento. Então, quando você define essa personalidade... É, você também tem um propósito, isso ajuda tipo, a conquistar a confiança do público, porque as pessoas geralmente buscam marcas com propósito e autênticas, enfim. Então, é, quando você mantém essa consistência, quando você tem uma missão, é, isso tudo vai meio que engajando o público e eles vão se identificando com a sua marca. Então, acho
0: que assim tem muitos benefícios né, de ter um arquétipo bem definido. Nossa, com certeza. São muitos pontos positivos mesmo. É realmente uma coisa muito importante para as marcas, né? É, eu sei que várias marcas utilizam o Arquétipo. Você pode citar alguns dos seus cases preferidos?
2: Então, tem várias empresas que eu acho muito legal essa questão do Arquétipo. É, uma delas é a Apple, porque eu acho também que é um exemplo muito fácil da gente entender, porque a gente sabe o valor que tem a Apple, sabe? Você comprar um iPhone... É uma coisa diferente do que um smartphone. Geralmente, até as pessoas que têm um iPhone se referem a ele como um iPhone, não como um smartphone. Porque você compra todo aquele valor da marca, assim. E o arquétipo da Apple, ele é o fora da lei. Que é um arquétipo que trabalha muito numa coisa, assim, de querer revolucionar o mundo, trazer inovação. E eu acho que tem muito a ver com a Apple, né? Tipo, de trazer o celular que é diferente de todos que é o mais tecnológico, que é refinado. A Apple também tem uma questão de status. Enfim, eu acho que tudo isso, essa personalidade, o arquétipo, ele ajuda a construir. E também dizem que tem outros arquétipos relacionados à Apple também, como criador, como eu disse, que tem a ver com essa, com essa inovação assim, da Apple. Uma marca ela pode ter mais de um arquétipo também, né? Mas, enfim, isso é um, é um exemplo de marca que eu acho muito interessante, que tem, tem esse arquétipo, essa personalidade muito bem definida e, e gera muito valor no produto dela. Tem um exemplo da Havaianas, que o arquétipo dela é a pessoa comum. Eu acho muito interessante esse arquétipo porque, assim, ele não tem nada demais Ele tenta mostrar algo mais simples, assim, porque quer gerar identificação com o público. Então, geralmente representem pessoas, gente como a gente. Então, por exemplo, nas propagandas da Havaianas, é, geralmente eles colocam famosos em situações que eles são tratados como pessoas comuns. Então, sugere gera uma identificação. Tipo, a gente poderia estar lá na praia comprando chinelo, comprando uma Havaianas. Enfim, eu acho a maneira como eles trabalham com isso de trazer a pessoa comum, de gerar uma identificação com o um público muito legal.
0: E, como eu disse, ao mesmo tempo é simples, mas faz muito sentido com a marca, sabe? Não, total, faz muito sentido mesmo, e só pelo que você falou desses dois exemplos, eu já consegui super relacionar com as práticas que as, que as empresas da Apple e a Havaianas fazem, né? É, por falar nisso, tem uns arquétipos que eu acho bastante peculiares, assim, bem diferentes pelo nome. Por exemplo, tem o mágico, o bobo da corte, o amante, é, você pode falar um pouquinho mais sobre eles? Eles são arquétipos
2: bem legais, assim, eu também acho meio diferentes. Primeiro, o mágico, né? O mago, e um exemplo muito bom do mago é a Disney, porque é aquela coisa de tornar os sonhos realidade, inclusive, se não me engano, isso é o slogan da Disney. É, então, o mago ele tem esse objetivo de tipo, transformar a realidade mesmo, ver por outros olhos, então, igual eu falei, tornar os sonhos realidade. Então, ele tem características de ser visionário muito imaginativo e tem uma característica também da coragem, da inovação, de ter ideias loucas, ser meio disruptivo. Isso é muito legal, assim. Meio que pensa muito em inspirar mudanças, inspirar as pessoas a transformarem o mundo e, enfim, expandir a consciência. Eu acho que a Disney tem muito a ver com isso. Meio que te leva para outro mundo com as histórias, é, torna sonhos realidade, cria algo especial e tudo mais. O Bobo da Corte é, é legal também, tipo... Ele é um, é um meio que um arquétipo que tem muito senso de humor, engraçado... E que quer, tipo, levar alegria para o mundo. Então, ele vê a vida de forma muito leve... E tem essas características de divertimento geralmente é, representariam assim, pessoas acessíveis, que gostam de conversar, por exemplo, mais despretencioso, e tudo mais. Assim, quando uma marca ele adota esse arquétipo, é meio que para ajudar as pessoas a se divertirem, desfrutar o que, que elas estão fazendo, aproveitar a vida e tudo mais, e ser mais espontâneo. Eu acho que exemplos bons são tipo marcas de cerveja e um exemplo legal também que eu gosto muito é o da Netflix, né? que sempre traz... Humor no, na forma como elas se comunica e tenta ver a vida de forma mais leve. Eu acho muito legal. E o outro é o amante. O amante também é muito interessante. Porque, olha, rimou. <risos> Mas é porque quando eu penso no amante, eu lembro muito das propagandas de perfume. Porque traz aquela sofisticação, aquela intimidade, uma sensualidade. Então, me lembra muito também, tipo... Aquelas propagandas de batom, aquela coisa meio apaixonada, um batom vermelho, uma coisa mais sensual, assim. O objetivo é, tipo, criar intimidade, inspirar amor. Ele tem essas características do romântico e da, da intimidade, afeto. A intenção é meio que, tipo, ajudar as pessoas a se sentirem apreciadas, elas, igual com perfume, sabe, elas aproveitarem ele si mesmas, é, se conectarem, desfrutar desse momento de intimidade, enfim. Me lembra muito marca de cosméticos, como eu disse, tipo, propaganda de perfume. Então, um exemplo poderia ser, tipo, Victoria's Secret, a Dior também, que traz muito esse arquétipo. E acho que é isso, assim, tem muita sofisticação também.
0: Nossa, demais. Faz muito sentido tudo que você falou. Principalmente a parte da Netflix, realmente, toda a comunicação da Netflix... É muito interativa, né? Então, isso é bem legal. E, assim, existem arquétipos que são contrários, por exemplo, que eles são opostos um do outro? Olha, existem, assim, alguns arquétipos que
2: têm características muito diferentes uns dos outros, né? E um exemplo que eu acho legal é o bobo da corte e o governante, sabe? São arquétipos muito diferentes, como eu disse, já falei do bobo, né? É um arquétipo assim, que tem essa coisa do, de ser divertido, engraçado, ver a vida de forma leve, ser descontraído, que vai bem contra assim, o governante, Que o governante ele tem muito essa coisa do controle, da liderança. Então, é uma coisa mais fechadinha, assim, sabe? Não é muito parecido com o bobo. Assim, acho que seriam bastante contrários um ao outro.
1: Ana, eu tenho uma dúvida. Posso fazer? Pode. Eu queria saber se tem a possibilidade de uma marca mudar o arquétipo dela, assim, durante o processo de rebranding e tudo mais, mesmo depois de ter sido estabelecida há muitos anos, sabe? De ser um arquétipo bem marcante. O que, que você acha? Eu
2: acho que é possível, só que tem que ser uma coisa feita com muito cuidado, sabe? Porque, assim, a marca ela pode passar por essas, esses momentos do rebranding e tudo mais, mas tem que manter um pouco, talvez, da essência, algum objetivo, um propósito ali. Então, acho que teria que tomar cuidado. Mas eu acho que sim é possível, tipo, a marca, quando ela faz um rebrand, ela está se readaptando ao mundo, assim, sabe? Quando a gente vê uma marca muito antiga que está mudando, eu vi esses dias falando muito do rebrand da Ponto Frio, mudou para ponto, direto ao ponto. Eles mudam muito essa parte, tipo, da personalidade, o que, que eles querem, eu acho que faz muito sentido, porque está se adaptando ao mundo atual, e eu acho que é possível, sim, mudar de arquétipo. Eu acho que não, não seria muito interessante um arquétipo muito contrário ao outro, sabe? Mas um que fosse como se fosse uma evolução que complementasse, talvez, o que era antes. Então, por exemplo, uma marca que era mais tradicional, talvez ela pegar um arquétipo que é um pouco mais ousado, alguma coisa do tipo, e que faça sentido. Eu acho que, assim pode até mudar o arquétipo, mas ele tem que fazer sentido com o que a marca está expressando agora, sabe? Tem que ser muito consistente em todos os meios de comunicação, no jeito que a marca se comporta, mas é isso, assim, eu acho que é possível.
0: Então, já que você falou que é um pouco complicado quando uma marca muda de um arquétipo para outro totalmente oposto, tem como uma marca ter dois arquétipos e esses arquétipos serem contrários? E como que lida com essa diferença deles?
2: Olha, eu acho muito complicado assim, uma marca com dois arquétipos muito contrários, porque como eu disse antes, né, pode gerar um problema meio que de consistência da marca porque é, o público tem que entender o que, que ela é. Se ela estiver apontando é, para lados muito opostos, primeiro dá, por exemplo uma declaração e depois fala uma coisa totalmente oposta, sabe? Eu acho que pode dar um problema assim dessa, desse conflito aí de personalidade Assim... Eu acho muito difícil lidar com isso. Eu acho que uma marca não deveria, talvez, adotar dois arquétipos muito opostos, sabe? Talvez ela poderia pegar um arquétipo que faz sentido e algumas características que ela quer expressar e tal e meio que complementar isso. Mas eu acho que dois opostos seria muito difícil de manter uma consistência. Mas não sei, né? Talvez seja possível. Talvez alguma marca tenha feito isso e ainda não... Não sei, mas eu acho complicado por conta dessa coisa de ser, ser consistente, coerente com que, o com que ela está expressando, com a maneira como ela se
0: comporta e tudo mais. Não, mas eu imagino que seja muito complicado mesmo manter esses arquétipos totalmente contrários, né? E já que você falou que tem como ressaltar determinadas características deles, eu imagino que também devam ter características negativas, alguns pontos negativos nos arquétipos, né? É assim que funciona? Sim, os arquétipos, eles têm pontos negativos porque são como se
2: fossem representações é, de personalidades mesmo, sabe? Traços de personalidade. Ninguém é perfeito, todo mundo que às vezes tem um ponto positivo numa de uma alguma coisa da personalidade, né? É, vai ter o um ponto negativo também. Então, os arquétipos também... É, vou dar o um exemplo, de novo, do bobo, mas é porque eu acho um exemplo muito visual, assim. Que, de novo, uma pessoa muito... Que vê a vida de forma leve, engraçada e tudo mais, às vezes pode ser vista como uma pessoa relaxada ou como uma pessoa desrespeitosa, porque é uma pessoa muito brincalhona e tudo mais. Então, pode ter essa coisa. E também no, no mago, né? porque é aquela coisa de transformar a realidade, tornar os sonhos em realidade, tipo assumir alguns riscos com ideias loucas e tudo mais, pode ser visto também como uma coisa que não se planeja, sabe? Pode ser visto de uma forma negativa isso também, de ficar assumindo muitos riscos, enfim, contrapontos né, desses traços de personalidade.
0: Sim, sim, muito isso, né? Toda personalidade tem coisas positivas e coisas negativas. Eu imagino que as marcas também vão aprender a lidar com isso. E já que a gente está falando disso, do tanto que o arquétipo agrega para as marcas, eu imagino que para o storytelling de uma marca também deve ser bem importante, né? Qual que é a sua percepção sobre isso?
2: Nossa, eu acho que tem tudo a ver com o storytelling da marca, porque você está definindo uma personalidade. E, assim, eu acho que cai muito para a coisa da definição de personas. Porque quando você define a personalidade de uma marca, você já pode definir a brand persona, que é essa personificação da marca, né? Se a marca fosse uma pessoa, quem ela seria? Você determinando essa brand persona, você vai saber como que ela vai se comportar, sabe? Você define características, quem é essa pessoa, onde é que ela mora, e aí pega a, os traços de personalidade do arquétipo e tudo mais. E eu acho que isso ajuda muito a, a marca a contar a história mesmo, definir qual que é o propósito dela e pensando nessa personalidade como se a marca é uma pessoa. Então, o que, que motiva ela? Como que ela vai transmitir isso para o público? Como que essa pessoa se comunica? Vai ser é a mesma forma como a marca se comunica com, com o público, sabe? Então, eu acho que
0: faz todo sentido e vai ajudar muito na questão do storytelling. As empresas que não se preocupam tanto com um arquétipo, não têm esse olhar mais atento para essa personalidade, elas perdem muito, né?
2: Sim, eu acho que pode ser, sim, um ponto bem negativo você não se preocupar com isso, porque quando você não define a personalidade, de novo, vai gerar uma inconsistência na maneira como você se comporta. Então, você tem que definir certinho para saber como responder a, a certas questões, como se posicionar, o que está que motivando ali a empresa. Eu acho que o arquétipo ele vai estar tá definindo muito disso e acho, sim, que as empresas é, perdem muito em, em não definir isso, sabe? Até pensando em todos os benefícios que tem quando você define um arquétipo.
0: E já que isso tem tanto a ver com personalidade, essa coisa que traz mais uma humanização das marcas, o que você acha dessa humanização? Olha, eu acho
2: incrível essa questão da humanização das marcas, porque... É, gera uma identificação maior né? com o público, eu acho que aproxima as marcas da nossa realidade. E quando a gente vê uma marca com um propósito, às vezes a gente tem um propósito semelhante, assim, para a nossa vida, enfim, e acabou que a gente se identifica e quer apoiar aquela marca. E eu acho que um exemplo legal quando a gente pensa nisso é a questão da preocupação com o meio ambiente, né? Que já não está sendo aceitável em empresas que não que não pensam nisso e que estão é, contribuindo para essas questões de degradação da natureza e tudo
0: mais. O que, que você criaria? Olha, eu vou falar
2: uma coisa que não tem nada a ver com o tema, mas uma coisa, gente, que eu acho assim, passou da hora de criar, é teletransporte, entendeu? Porque a gente já tá muito globalizado, eu, a gente tem contato com outros países e tudo mais, e eu queria que tivesse uma maneira mais fácil de chegar, mais rápido, entendeu? Estou no Brasil, vou ali na Austrália, voltei no mesmo dia tranquilamente, entendeu? Acho que é isso que tinha que ser criado.
3: Oi, gente, Fernando aqui de novo para fazer mais um momento na a ver dentro do Podcria. Dessa vez as perguntas são direcionadas para Ana. É, elas são perguntas sobre temas, são perguntas sobre a Ana. Então, é, vou começar aqui. Primeira delas, uma Eu... pergunta diretamente para Ana Flávia. Ana, Ai, meu Deus. <risos> qual tipo de arquétipo um homem tem que ter para te conquistar? Meu Deus, gente! Oi.
2: Eu Pode ver! Olha, eu acho, assim, é, que a pessoa ela tem que ter um pouco do bobo, entendeu? uma pessoa mais, assim, senso de humor, descontraído, e tem que ter, talvez, um pouco do criador também, que eu acho que tem muito a ver com arte, com, é, não sei, com novas ideias, eu acho muito legal. É isso, gente, achei chique essa pergunta.
3: Olha aí, então, ficou a dica aí para... A galera é interessada. Né? <risos> Agora, pergunta, talvez, um pouco mais sobre o assunto. Aqui jogaram uma... Olha, eu gostei muito do, do tema que vocês iam falar. Como eu posso aplicar esse conceito de arquétipo de marcas dentro da minha marca?
2: Olha, eu acho que isso tem muito a ver com uma das primeiras perguntas que eu respondi lá. É, você pode tipo, definir um arquétipo para a sua marca. É, você tem que pensar primeiro nessa mensagem que você quer transmitir. E depois escolher o arquétipo que mais representa a marca. É importante lembrar que você tem que pensar na sua marca como um todo e não só no seu produto. Então, tipo, é aquela coisa da personificação, né? Se minha marca fosse uma pessoa, como que ela seria? Qual seria a personalidade dela? Eu acho que você pode super aplicar isso é, na sua empresa, enfim, ajuda muito.
3: Chique, legal, ficou. Acho que respondeu bem a pergunta aí da da pessoa, mais uma pergunta lembrando que as perguntas são sempre enviadas pelos membros da própria cria, e são anônimas então eu não leio quem fez elas, mas tem mais uma aqui é, tem um arquétipo de marca que acaba fazendo mais sucesso no mercado algum que se destaca?
2: Então, eu sei que tem alguns arquétipos que são sim mais usados se eu não me engano, uma vez eu li num lugar que eram o herói o amante, o fora da lei e o explorador que é, são bem utilizados
3: Chique, eu acho que isso também deve variar muito de tempo para tempo e tal, então talvez é uma Sim. pergunta que sempre esteja atualizando a resposta.
2: É porque eu acho que vai depender muito do, do, é, de como que sua marca é, sabe? Acho que mais do que pensar em arquétipos mais famosos, você tem que pensar no que, que mais faz sentido para a sua marca.
3: Total, total, faz todo sentido. Chique, então, então para a última pergunta aqui desse nosso momento nada a ver, essa é boa também, hein, Ana? direta para você qual e... arquétipo de marca usa a divina a diversa doceria?
2: meu Deus, gente olha só que doideira é, eu, eu já fiz um, uma coisa do manual de marca é, eu acho que são vários arquétipos, eu não me lembro certinho quais que eu selecionei mas eu acho que o criador é um arquétipo que eu tento seguir bastante lá na, na doceria, porque eu quero trazer coisas novas eu acho que o talvez o um inocente também naquela coisa da gente é, apreciar os momentos e gostar ali do de você, do que está fazendo e tipo meio que trazer isso para os doces, sabe? Esse momento de apreciação.
3: Sim, faz todo sentido. Achei chique. E na verdade eu li errado e tem mais uma pergunta para é, relacionada à diversa doceria. Assim, é um, ótimo, um ótimo momento <risos> pra fazer a propaganda da diversa. Okay. <risos> ah, perguntaram aqui, se eu pedir pra você fazer um ovo de Páscoa com a cara do Eric, você faz?
2: Oi, <risos> gente, eu posso até tentar, mas, assim, é... não sei, assim, acho que... Né? Talvez eu não tenho muita experiência aí com, com criação assim de rosto, sabe? Mas eu posso fazer um negócio assim, abstrato, que pode representar o Eric. Melhor do que fazer um ovo com a cara do Eric, eu posso fazer um ovo que tem um sabor que eu acho que representa o Eric. Eu acho que isso tem mais a ver com a doceria também.
3: Eu achei que ficou muito boa a ideia. E <risos> com essa aí representação <risos> espetacular do Eric, que foi nosso convidado da última semana... É, eu deixo aqui um momento ainda a ver, então um beijo, foi ótimo falar com vocês.
0: Ótimo, então, Ana, esse papo que a gente teve aqui foi sensacional, eu agradeço demais. Mas antes de despedir de você, é, eu preciso falar uma coisa muito importante para quem está escutando a gente agora. Para quem não sabe, a Ana Flávia trabalha com doces, ela tem uma doceria que chama Diversas Doce... Diversa Docerias, Pode falar melhor que eu, mas sigam lá nas redes, a Ana fala para gente, como é que o povo pode gente... acompanhar
2: lá. Eu amei esse momento, gente, sigam minha doceria, eu faço os doces com muito carinho, muito amor, é, Estou de contagem aí, para quem estiver interessado, é, o arroba é diversa doceria mesmo, e enfim, sigam lá que, que eu vendo meus docinhos e vocês vão gostar. E eu queria muito agradecer também pelo convite, foi ótimo. Eu amei esse papo nosso aqui. É isso.
0: Obrigada você, foi ótimo mesmo. Gente, que assunto massa. Eu adorei isso dos arquétipos. Ana Flávia trouxe bastante conteúdo, bastante
1: informação legal pra gente, né? Nossa, demais. É, e eu gostei muito de conhecer um pouco mais sobre isso. Eu já ouvia falar um pouco de arquétipos de marketing e tudo mais, mas nunca é, me aprofundei muito nesse assunto e eu nem sabia que, nem tinha noção de, da complexidade do assunto, sabe? E gostei demais de saber um pouco mais.
0: Nossa, sim, eu também sabia bem pouco sobre esse assunto, mas agora que a gente sabe bastante sobre isso, me responde uma coisa, assim. Qual que é o seu arquétipo preferido? Tipo, se você fosse montar uma empresa. Qual
1: seria o arquétipo dela? O arquétipo que eu mais gostei de saber um pouco melhor foi o da pessoa comum. E até o exemplo que a Ana citou, né, que foi o da Vaianas, que, que eles chamam atores famosos e retratam eles como pessoas comuns nas propagandas. É, isso foi, foi muito bacana para eu saber como que um arquétipo funciona na prática mesmo, sabe? Então, eu gostei bastante de saber um pouco mais. E você, qual que foi seu arquétipo preferido? Nossa, eu gosto muito do criador, sabe? Eu adoro isso de estar tá sempre inovando e
0: trazendo ideias novas, né? Ligando flash, como a gente fala aqui na cria. É, mas eu gosto bastante também do bobo da corte. Eu adoro esse lado mais leve, assim, com humor e tal. É, são esses dois, assim, os meus preferidos. O criador
1: e o bobo da corte. Ai, eu também gosto gosto bastante do criador até porque tem muito da cria né Sim. mas eu acho que é isso gente acho que a gente já pode ficar por aqui mas vocês podem acompanhar a gente nas redes sociais cria o Fmg e não deixe de seguir a gente nas plataformas de streaming
0: perfeito então é isso gente beijo e até o próximo episódio do Pode Cria